0: Saludo en este miércoles jueves. No, perdone usted, hoy es jueves 11 de noviembre. Híjole, le iba a decir, así me traen las cuestiones del amor. No, que fuera así. Así me traen las cuestiones de las deudas, desesperado, un poco despistado. Pero bueno, no es pretexto para no estar al 100. Aquí estamos contigo platicando. En este jueves de pozole, jueves de alegría, jueves de diversión. Y jueves también de echarle carbohidrato al cuerpo. Te saludo, aquí nos ven a través de la televisión. Abrazo fuerte, si me estás viendo en televisión, gracias por seguir en la red de Expedicable Costa. Si nos ves a través de las redes sociales, te mandamos un abrazo. Juan Pineda Bermúdez, te mando un abrazo Juan. Gracias por menos todos los días y por la paciencia que nos tienes, ya estamos transmitiendo. Te cuento como todos los días que sigue generando información. ¿Cuál es la que a ti te interesa o cuál es la que más gusta? Pero cuál es la que más despierta interés, el morbo lamentablemente, el morbo es lo que más genera la, la atención y el interés de las notas, tristemente y tristemente Acapulco Guerrero es un generador de notas de morbo y de noticias que no nos gusta dar, pero pues no nos podemos callar, simplemente damos la realidad de lo que sucede, sin juicio, sin exageraciones, simplemente te decimos, esto está pasando, la interpretación se la darás tú, pero quedarnos callados, pues simplemente no podemos. Quedarnos callados nos volvemos cómplices de lo que no nos gusta. Así es que tenemos que poner en evidencia, en, en tu interés, lo que sucede, lo bueno y lo malo. Y cuando suceden cosas malas como las de ayer, que no son hechos aislados, como el asesinato del tercer conductor de un autobús de pasajeros aquí en Acapulco, en plena costera, ya había pasado uno, el primero que se dio en esta administración municipal y en esta administración estatal fue frente aquí a la gran plaza de día sobre la costera miguel alemán el segundo se dio muy cerca de la de la glorieta de la diana sobre la costera miguel alemán y ese tercero se da en la costera miguel alemán, La diferencia son los horarios, aquellos habían sido de día uno poco después de las once otro después, poco después de las doce del día y este se reporta cerca de las 8 de la noche el día de ayer así es que sí Tercer asesinato de un conductor de autobús, de pasajeros, de un urbanero como se les conoce. Y aquí la única diferencia, el horario y que lamentablemente se lo herido un turista de los que vinieron aquí con invitados especiales a la feria de la NAO, que vienen de, de Costa de Marfil, de este país de África, procedó con un disparo. al reporte que se tiene en la piernas es que está viendo usted en la pantalla. Ahí lamentablemente resultó lesionado en este ataque y también muerto el conductor de ese autobús. Pues, ¿qué te cuento? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué podemos hacer la editorial? Pues no quisiéramos de repente dar ese tipo de información porque nos afecta sobre todo la parte del turismo. Y el gobierno de Guerrero, Acapulco, están buscando la manera de que el gobierno de Estados Unidos y Canadá quiten la alerta migratoria para que puedan venir los turistas. Pero cuando atacan un turista, ¿qué se puede decir? ¿Cómo pues nos pueden ayudar? Y para poder entender un poquito más el, el tema de la seguridad, pues habría que platicar con un especialista. Agradezco mucho que me tome como casi todos los días que quisiéramos no llamarle a Enrique Castillo para que nos dé su punto de vista. ¿Cómo ves, Enrique, el tercer ataque en pocos días a una línea de camiones de urbaneros de la misma ruta de, de Caleta-La Base... ...en la costera Miguel Alemán. ¿Cómo estás? Muy
1: interesante, Mario. Le agradezco muchísimo. Y sí, como tú bien dices... ...pues como mi tema es... altamente, eh, alto... ...delicado... ...pues mm. lo menos que queremos hablar es del tema, pero... ...de ese mismo tema de la violencia... ...pero... pero ...hay que hacerlo, hay que hacerlo porque... ...porque no se vale que el quehacer político... neófito ...de esta gente que acaba de llegar... Eh, ...se quiera eliminar... ...o dejar de mencionar, porque porque hay un fracaso en el tema de la seguridad, el hecho de que en la costera, Medio Alemán, que es la calle más importante de, de, Guerrero, de Guerrero, en el tema comercial, estén sucediendo estas cosas cuando ellos quieran, en el momento que ellos quieran, lo hacen, sin importarles que haya 10, 12, 15 marinos en la calle o 10, 12, 15 patrullas de la policía municipal, eh, ellos, ellos traen su, su, su proyecto, su plan violento y lo hacen, eh, eh, y asesinan a, a gente que seguramente eh, nada tiene que ver con el pleito que pudiera existir entre tal o cual grupo entonces sí es algo que hay que decir sin ningún temor no se vale que estemos callados detrás del escritorio detrás de la máquina de escribir y, y si tenemos la oportunidad de ser escuchados y hay espacios para hacerlo yo lo voy a hacer cada vez que, que me marques me toca a mí el, el, el caso del mensajero persa Aquel que cuando llega a dar la noticia de que se pierde la batalla, el, el emperador ordena que lo maten, porque fue el que llevó el mensaje, pero únicamente llevó el mensaje, no es que le haya perdido la batalla. En este caso, uno como analista de temas de riesgos, pues lo único que hace es presentarle a la opinión pública la situación que uno lee. En este caso fue algo criminal. Por ahí ya leía que eres, es el onceavo, el onceavo ataque... Eh, con, fin, con fines eh, criminales hacia urbaneros de la costera, de la y eh, por allá también hubo uno ahí arriba por por la, el área de Caleta, pero creo que ahí lo, lo llevaron hasta allá. Pero sí es, es una, subirse a un camión urbano de ese, de esa es jugar una ruleta rusa, ¿no? tocar a mí,
0: sí. Oye, Enrique, y el mensaje también cuando está enfrente del C5, o sea, ahí donde, ma donde mataron, donde asesinaron al conductor y salió herido el turista, pues está el C5, donde están las cámaras de videovigilancia, es decir, les vale un soberano comino. Por,
1: y te aseguro que quien hizo eso no tiene ni la menor idea de que ahí, ahí está el C5, pero obviamente, obviamente, si es una burla. Y luego eh, el agredir a un turista, no deja de ser un turista eh, africano eh, que venía a hacer una labor cuasi diplomática de traer un festival que no sé no sé qué está cómo esté sucediéndose, el, el de la NAO, que se ha perdido, como la inseguridad está también perdido ese, ese festival que tan bonito origen tuvo, allá por el siglo XVI. Ahora ahora estamos en el en la parte más álgida de la inseguridad y la alcaldesa seguramente va a pedir que no se hable de eso, que se quiera Acapulco, que se ame que se adore, que la alaben como dice ella pero sí es un fracaso y aquí la que tiene que respondernos es la Secretaría de Marina ¿eh? porque fue la que se involucró fue la que el presidente de Manuel involucró en el tema de la seguridad de Guerrero y de Acapulco entonces, no podemos dejar de preguntarles la, ¿Cuál es el proyecto de prevención del delito? No digamos investigación, que le toca a otra... otra instancia. Pero, en este caso, eh, ¿cuál es la inteligencia policial que se está llevando a cabo? Que te aseguro que no hay ninguna. Entonces, sí, sí habría que, que revisarlo con mucho cuidado. Yo lo voy a hacer desde mi trinchera, pero hay que decirlo. Hay que decirlo cada que uno se dé cuenta de esto. Comentarlo, es como el tema de la basura, que... Ya nos hicimos, ya estamos acostumbrados a, a ver montañas de basura. Bueno, al menos no es tan grande la montaña. No deja de ser dos bolsas de basura eh, en, en la calle, la costera sobre todo, es, es algo que no se puede aceptar ¿no?
0: Oye, Enrique, creíamos que, ya ves que los dos ataques anteriores, creíamos que era directamente para el presidente de esta ruta porque tenía un cargo en la policía municipal, era el, el director de la policía Auxiliar, auxiliar creíamos que ahora que lo cambiaron, por cierto, muy tarde se dio el nombramiento, ese día cerca de las 11 de la noche, le iban a bajar a los homicidios de los urbaneros, pues ya vimos que no era el tema del, del cargo que tenía este señor, entonces son otros detalles, Enrique, que no podemos entender, ¿tú lo puedes leer?
1: Sí, claro, porque te da a entender que no era la, uno de los fines no era el, el quitar a este señor de, de ese cargo, sino que es algo más directo hacia su quehacer, entonces pues ojalá que el mismo eh, empresario aporte aporte información porque no podemos acostumbrarnos eh, eh, Mario no podemos acostumbrarnos a, a este tipo de eventos bueno hoy no me tocó hoy sí hubo hoy no hubo ya la pregunta es qué pasó hoy porque porque nos damos cuenta que cuando ellos quieran la gente mala cuando quiera actúa, actúa. esté quien esté esté quien esté o como esté la cosa en, en, en la costera seguramente en el marinos en, en, la, en la calle eh, diambulando con armas largas obviamente espantando al turismo porque ya no tardan en llegar nuestros hermanos eh, canadienses y ellos no han acostumbrados a ver, a ver gente de ese perfil en la calle como policías preventivos, entonces ojalá que la estrategia eh, se aplique porque no no es
0: no es Oye, Enrique, y el mensaje pues, lo quieren hacer vi visible, ¿no? Porque bien, pues, si fuera un tema contra el conductor, pues lo van siguiendo en la puerta de su casa o en un lugar en la calle oscura lo pueden levantar y asesinar. No, la idea es que se note. El mensaje claro. es que lo vean. Entonces, ahí sí. sería lo interesante, que también ya tendría que tomar acciones, ¿no?, el gobierno. Sí, todos
1: los tres niveles, ¿eh? Porque, porque sí, como ves, dices, son mensajes que, que, que se escriben con, con sangre inocente, inocente porque digo mucho ser un urbano, qué maldad le puede ser a alguien, ¿no? Bueno, vamos a esperar las
0: investigaciones, Enrique, a ver si hay alguna respuesta. Te mandamos un abrazo. Gracias por contar conmigo y a tus órdenes. Aquí gracias, estamos. gracias por, 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 por platicar contigo. Oye, vamos a ver, es contar esta nota. Es una nota a nivel, a nivel internacional donde un paisano guerrerense en Carolina del Norte se le hizo de fácil este gandalla y le robó a sus, a sus paisanos también allá. Te, te paso la nota, mire, lo cacharon robó iPad, eh, todos los equipos electrónicos está viendo, cámaras, en fin. Era un guerrerense que le robó a otros paisanos mexicanos en, allá en, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Así es que, pues bueno, hacemos historia, hacemos nota, ya sabe que pues, ¿pa qué? de aquí no hay problema. En Guerrero tenemos eh, para dar y prestar, generando información, algunos que vale la pena de, de este, destacar, eh, pero esta, pues bueno, se nos hizo, pues de alguna manera, pues no chusca, porque lo que hizo no fue una gracia, pero simplemente como este le valió gorro, este paisano guerrerense, y robó todo esto que lograron detenerlo, está detenido en Estados Unidos, y se robó todo esto a los que están trabajando, a estos héroes anónimos que están en la frontera, más allá de la frontera norte, más allá del río Bravo, trabajando y mandando dinero para, para sus familiares, que esto ha hecho que la economía en México no haya fracasado en tiempos de pandemia. Y te quiero compartir también, te agradezco mucho que me tome la llamada nuestro compañero Damián, nuestro, eh, nuestro apoyo allá en la Costa Grande para que nos platique de este accidente que se dio hoy. ¿Qué tal Damián? ¿Cómo estás? Platícanos, ¿qué sucedió con este camión Futura? ¿Qué tal Mario?
1: Buenas, buenas tardes a todos los televidentes también. Sí, este, a las 6.12 de la mañana de este jueves, las autoridades recibieron una llamada al número de emergencias donde reportaban la salida y volcadura de un camión en la línea futura, el cual circulaba sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, y justamente en la curva del punto conocido como el Limonal, la cual está entre la colonia Ramos y el Suchil ahí en el municipio de Texpa Galeana, este autobús eh, de la marca Volvo se había salido, es un autobús... Eh, marcado con el número económico 2730 y con placas de circulación 365 H y nueve del Servicio Público Federal, el cual venía procedente del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán y se dirigía hacia Acapulco... con 20 pasajeros a bordo. Los primeros informes de las autoridades indican que el conductor, identificado como Neta, eh, este, esta persona bueno habría adormitado Mario al volante y en esta curva pues ya no pudo tomar bien eh, su carril, se salieron, se sale esta persona con 20 pasajeros a bordo, de los cuales 13 resultaron con golpes, pero no fue necesario su traslado a, a, a un hospital, pero otras 7 personas sí. Los lesionados eh, son eh, la, la señora yureida de 42 años, con domicilio en Lázaro Cárdenas, ella fue llevada con un diagnóstico con heridas en, eh, en un ojo, en el ojo izquierdo, era una herida de gravedad en, en el ojo izquierdo. La señora Elizabeth, de 31 años, con domicilio en la colonia Aeropuerto, el Cihuatanejo, con heridas abrasivas en diferentes partes del cuerpo. El joven Rubén Orlando, de 27 años de edad, con domicilio en Petaplán, quien resultó con un diagnóstico de golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, Elías de Mesa de 31 años, eh, también originario de Petatlán, y este, el también Ricardo de 31 años, do, domicilio Petatlán, Alfredo Hipólito de 57 años con domicilio en Atoyac de Álvarez, y por supuesto también el conductor resultó lesionado el señor Netzar de 34 años de edad Mario.
0: Sí, porque lo, las imágenes que muy amablemente nos enviaste, estamos viendo que no era una cura pronunciada, entonces se quedó dormido, ese fue lo que están reportando la autoridad.
1: Así es, Mario, se quedó dormido esta persona que salió de madrugada de allá, del puerto de Lázaro Cárdenas, y bueno, en esta parte de la carretera, eh, pues no tomó bien la curva, se fue prácticamente derecho, sale de, de la cinta de asfalto y vuelca sobre un costado la pesada unidad. De acuerdo con el personal de la Guardia Nacional del Batallón de Carreteras, los daños materiales ascienden a los 400 mil pesos, Mario.
0: 400 mil, el daño del autobús. Fue lo que se dañó Así nada es. más. Así es. Bueno, pues te agradecemos mucho la información. Estamos al pendiente. En caso de que exista otro dato, te llamaremos. Te mandamos un abrazo, Julio. Claro que sí. Muchas
2: gracias, Mario. Siempre es un gusto saludarte.
0: El gusto es nuestro. Hasta allá hasta la Costa Grande dando el reporte de Julio César Damián sobre este autobús que el, el conductor se quedó dormido y volcó en la carretera muy cerca de Tecpan de Galeana que venía desde Lázaro Cárdenas y bueno, afortunadamente para tres pescadores aquí del puerto que habían salido de la bahía más de dos días estaban ya perdidos, la Secretaría de Marina los logró rescatar sanos y salvos a tres pescadores que afortunadamente pues no presentan ninguna complicación en la salud ni nada más que el susto y bueno, de, ellos se dieron el 8 de noviembre de aquí del de, de puerto los lograron rescatar a 47.7 kilómetros de las costas eh, más o menos son más de 20 millas náuticas donde reporta la Secretaría de Marina donde rescataron a estos tres pescadores y la Fiscalía que en el Estado da a conocer la detención de un un señor que se le puede decir que el delito es de un instrumento musical Gabino fue detenido de acuerdo al reporte de la policía, de la Fiscalía en la colonia Vicente Guerrero, en la en que comunica la carretera Acapulcos y Guatanejo. ¿De qué se le acusa? Pues bueno, que el señor es violín, es un violador, ya está detenido de acuerdo al reporte de la Fiscalía General del Estado. Y donde, creo compartiste esta información que me parece relevante, una noticia importante que se da a conocer el día de ayer, la gobernadora Evelyn Salgado se trasladó hacia la parte de la montaña del estado Atlapa de Comunfort, donde dio marcha de este programa, que parece importante, un programa, una estrategia integral para prevenir y atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Allí estuvieron involucrados en este proy proyecto 21 alcaldes de la región de la montaña y de la Costa Chica, la acompañaron alcaldes también de esta zona. Lo acompañó también el presidente de la Junta de Colación Política del Estado, el diputado Alfredo, que estamos viendo la imagen. También la acompañó del Instituto de la Mujer a nivel nacional y una representante de la ONU, Belén Sanz Luque. Ella se encarga también de temas de prevención de violencia contra las mujeres de la ONU aquí en México. Es importante este anuncio... En este asunto de colaboración de los tres niveles de gobierno y también la propia ONU, ONU que estará evitando lo que usted ya sabe que hace unos días fue nota a nivel internacional, inclusive la venta de las niñas aquí en Guerrero, que se da como una manera de usos y costumbres por esta zona y pues que fue nota, le decía, después de que la niña se escapó, usted o recordará aquel asunto, ¿no?, que está detenido el suegro de aquella niña que habían vendido, hablan de 120, 200 mil pesos, en fin… Pero a esto obedece esta estrategia de la gobernadora para tratar de erradicar justamente la violencia para las mujeres, niñas y niñas en esta zona y evitar que sean usadas o vendidas, que después llegan a cárceles, inclusive a, tra a, a redes de tratante tratantes de blancas. Esta información es importante para este convenio de colaboración con 21 alcaldes, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y la ONU involucrada en este proyecto para erradicar. ...la violencia. Y ayer marcharon familiares de un joven, poco de 21 años. Su actividad era circense. Él se dedicaba al circo. Está desaparecido ya lleva varios años. Ayer familiares de este joven, que fue levantado aquí en Puerto Marqués y que hasta la fecha, después de varios años, no saben nada de él, se manifestaron en la capital del Estado para exigir que se encuentre o la justicia o el cuerpo, o con vida. A este joven que aún no lo encuentra,
3: y vivo lo queremos. Los decir, todo no dañamos. Los decir, para eso se te paga justicia para David de angustia tres años de desesperación el 3 de agosto en la playa Puerto Marqués fueron con mis hijos mis nietos, mi nieta fue un grupito a bañarse entonces llegó un grupo les tomaron fotos y llegaron a golpearlos a todos, a mi hijo, a mi sobrino a mis otros nietos, mi nieta y nomás a él se lo llevaron el 3 de agosto del 2018. El por qué no lo sabemos. No hay explicación porque somos gente que no nos metemos con nadie. Es la explicación que no podemos tener nunca porque él era un niño muy decente. Se dedicaba a ensayar, a trabajar. Era el payaso del circo, del circo ataide de los hermanos Morales. No hemos tenido apoyo de ninguna clase, de ninguna clase. Él dejó una niñita de un año, ya separado de su esposa, pero él sostenía su, a su hijita. Sostenía a mi hija, que es la madre de él. Entonces, señora, ¿cómo quedamos? Era un sustento de una familia. Y que le haya pasado esto, es cruel. ¿Cuántos años tenía? 24
0: agradezco mucho que me tome la llamada del alcalde de San Marcos Tomás Hernández Palma cuando dio a conocer esta nueva red de electrificación allá en el municipio de San Marcos ¿Cómo estás Palma? Te saludo, buena tarde
1: Gracias doctor Mario, perdón eh, estoy bien, gracias a Dios, justamente me agarras acá al pie del Río Papagayo visitando mi sistema de agua eh, pues que estamos eh, pues, necios en poder llevar agua de mejor cantidad y calidad a la cabecera municipal
0: a ver, cuéntanos, es un problema ya de muchos años el tema del agua potable en San Marcos. Eh, ¿Cómo van los avances para dar, dotar de un mejor servicio?
1: Es correcto, fíjate que le hemos invertido en tres años una buena cantidad de recursos eh, en concurrencia con el gobierno del estado de aquellos tiempos conocido por Asturio Flores y hoy estamos buscando, por supuesto, que el gobierno del estado, igual ahora a cargo de la gobernadora Evelyn Salgado, pues no nos suelta, es que nos siga ayudando Hemos mejorado sustancialmente el suministro del agua. Te puedo decir que ya en promedio dos, tres veces por semana la gente está recibiendo agua. Cuando pasaban dos, tres meses en otros tiempos y no caía agua allá en, en San Marcos. Entonces, yo creo que, me voy a quedar corto, pero voy a citar una, un porcentaje, un 60% se ha mejorado este asunto del suministro de agua. Pero la fuente nos está fallando. Eh, no estamos teniendo agua, más bien eh, está metiendo mucho lodo, arrastrando mucha arena y eso le pega al equipo y la verdad es que eh, ese equipo tronado lado pues, es una gran cantidad que hay que invertir y vamos a buscar eh, resolver de fondo, eh, construyendo, que es el propósito, construyendo una nueva fuente de captación y eh, construyendo también una nueva galería para que ya no tengamos ese problema de estar... Eh, pues cambiando equipo de promedio cada ocho meses, un año cuando bien nos va.
0: Oye, ¿y lo quieren a conocer como esta red eléctrica que es nueva ya en una, una de los lugares, San Marcos? ¿Nos puedes platicar un poco de eso, alcalde? Sí,
1: fíjate sí, que sí. con recursos del periodo pasado este, pudimos construir una amplia zona de red eléctrica, varias, pero la que entregué el pasado, eh, me parece que fue el lunes, eh, allá en la calle 20 de noviembre. Eh, fue pues eh, una red que consistió en seis postes, cinco luminarias, porque uno de ellos, pues de los postes, es una especie de retranque que le llaman, una inversión cerca de los 400 mil pesos, y que sin duda alguna pues hoy hace vivir mejor con mayor tranquilidad a la gente que habita en esa franja. Oye, alcalde,
0: ¿cómo te trató el grupo ACA? Estuviste por aquí hace unos días en Acapulco. ¿Eh?
1: Muy bien, fíjate que es una asociación que yo a la distancia conocía. La verdad, te, te confieso, nunca me imaginé poder tener la oportunidad de estar platicando con ellos, de estar intercambiando imp impresiones. Una, eh, un grupo de gente um, eh, positiva, eh, eh, crítica, constructiva, eh, con un gran sentido social y la verdad es que yo me vine muy contento espero ellos hayan quedado contento con, también con nuestro diálogo que sostuvimos eh, los, les he invitado para que pues cada quien en razón de sus capacidades y conocimientos que tienen lo que puedan aportar a este desarrollo turístico, porque yo apunto todo para allá, pues nos los traigan aquí a San Marcos. los he invitado para que estén acá en una próxima sesión y que no nuevo Dios así va a ser aceptaron, votaron, que estarían con nosotros por acá, entonces ya te estaremos informando cuando señalamos fecha para que estén acá con nosotros en San Marcos
0: ahí estaremos contigo alcalde pues te mando un abrazo, gracias por tomar la llamada y saludos a los sanmarqueños que nos están viendo por televisión allá y que ya echamos a andar también el canal local con Julián
1: sí, 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 ya está el buen Julián ahí al frente te felicito por ello y pues agradecerte la oportunidad de comunicación abrazo fuerte alcalde, que estés muy bien gracias Mario, un abrazo
0: gracias. abrazo de vuelta también para el alcalde de San Marcos que estuvo aquí el grupo acá, un grupo como usted escuchaba, es un grupo muy activo de confrontación, propositivo, pero es duro el grupo acá, así que ya los comprometió, los invitó para que lo acompañen allá en San Marcos, cual está extendiendo la invitación para que también estemos allá acompañándolo a él. En la capital del estado fueron a protestar alumnos de las prepas populares que están reclamando pues que el reconocimiento para estas prepas.
4: primero que todo, eh, regálame su nombre y si tienes alguna representación y el motivo de la marcha.
5: Buenas tardes mi nombre es Francisco Vázquez Mendoza eh, estamos aquí para, eh, para exigir el derecho laboral de los docentes y el incremento al presupuesto de, del año fiscal 2022
4: sí. ¿Cuántos docentes son los que están en esta situación? ¿Cuántos docentes son los que están en la situación?
5: Eh, mil como
1: 1500 mil ¿De cuántas escuelas? ¿Y de qué eh, parte? De 105 escuelas.
4: El incremento de cuento eh, que, que están solicitando de cuento es de los
1: compañeros de cuánto.
6: Tenemos, tenemos 69 millones de pesos para 105 escuelas, pero somos, somos, este, eh, nos lo dan solamente como un apoyo social, entonces pues eh, todo sube, ustedes saben que la canasta básica está este, cada vez más alta y además como somos escuelas que siempre han trabajado por, por cooperación, pues lo que queremos es que los padres de familia ya no tengan que pagar de su bolsa el, el derecho a la educación. Entonces, eh, pues no nos dan infraestructura, no nos dan todos todos los directores y coordinadores, tenemos que... que, que solventar gastos de, de manutención de nuestras escuelas con esa cooperación que, que pagan los padres de familia y de ahí a completar el pago para los maestros. Entonces, por eso es que estamos pidiendo un incremento al presupuesto del año 2022. ¿Su
4: presencia en el Congreso del Estado es, traen algún documento? Sí, de traemos una
6: petición para el, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el, el diputado Sánchez Esquivel, y también para el, secretario, el de la Comisión de Educación.
3: ¿De cuánto es el presupuesto en 2022? ¿De 20? ¿A cuánto lo están pidiendo 2021. y para cuántas escuelas?
6: El 2021 es de 69 millones de pesos que atiende a 105 escuelas de todo el estado de Guerrero. ¿Y cuánto es lo que están pidiendo ahora? Pues estamos pidiendo un incremento sustancial, sabemos que, que hay recortes, sabemos que no hay dinero y esas cosas, pero... Sí ¿Pero queremos que se ha nos...
3: hecho una evaluación? Sí, se ha hecho bien? una evaluación más o menos de
6: 130 a 140 millones de pesos, que es lo Cerca que más 100, o menos cubriría más o menos lo que se está pidiendo para que pudiera incorporarse a los compañeros también administrativos y de intendencia porque solamente ahorita está etiquetado solamente para docentes para personal administrativo no cómo para se... el cambio de administración
4: Digo, ha habido muchas quejas porque la transición de una a otra Muchos trabajadores quedaron con pagos rezagados, algunos problemas en el caso de ustedes. ¿Cómo les fue? ¿Y qué respuesta han tenido de la nueva administración que encabeza el
6: Pues apenas estamos iniciando las, las gestiones, afortunadamente nosotros nos dan el apoyo social mensual, afortunadamente sí nos lo, nos lo dieron, y pues este, pero solamente tenemos presupuesto para estos dos meses que restan. Entonces sí, la preocupación es porque nuevamente nos quedamos desprotegidos al finalizar el año fiscal, nuevamente no tenemos presupuesto para el siguiente año. Oye,
5: el reconocimiento.
0: Esta exigencia de estos estudiantes pidiendo que, se, pues que sean reconocidas esas prepas populares. Oiga, ya pues usted está desempleado y quiere ser fiscal general del estado, ya está abierta la convocatoria. A partir de ayer, el Congreso del Estado mandó la convocatoria, que es a partir del día 11, el día de hoy, están recibiendo documentación hasta el 25 de noviembre excepto los días como tres o cuatro veces que no son hábiles, pero usted puede llevar con su documentación de nueve a tres de la tarde, le digo, cierra la convocatoria el día 25. Eh, si usted tiene, primero están pidiendo que sea un abogado, primero mexicano, no importa que no sea guerrerense, nacido en México, que tenga más de cinco años viviendo en el Estado, que tenga su cédula profesional como licenciado en Derecho, Digo, si no tiene usted la carrera de licenciado en Derecho, no sé en CONAMAT en qué tiempo le entreguen su licenciatura en Derecho, pero si ese requisito no lo tiene, vaya con CONAMAT. Ahí lo puede encontrar, no sé qué tiempo se lo den, pero puede cumplir con el requisito, cuando menos ahí. No dicen qué universidad tampoco, nada más que tenga su cédula profesional. Le doy nada más ese tip, si a usted le interesa. Eh, ¿Qué le dice también aquí? Pues bueno, que tenga usted una solvencia moral, que no haya sido detenido, ni tenga antecedentes penales y que sea que usted tenga alguna especialidad en estas cosas. Y la otra, que no haya sido ni líder de partido, ni que haya sido candidato de tres años a la fecha. Son parte de los requisitos, por si usted quiere ser fiscal general del Estado, van a tomar las solicitudes, las van a analizar, platicar al Congreso para mandarle a la gobernadora, la gobernadora mandará una terna, y de ahí pues las entrevistas a esta terna, en el, eh, va a ser en la comisión, me imagino, de seguridad, no sé cuál será, para platicar con los as tres aspirantes que va a mandar la terna a la gobernadora y de ahí saldría el próximo fiscal general del estado. Así es que, abierta la convocatoria a partir del día de hoy hasta el 25, para que usted si quiere ser fiscal, ya lo sabe. Oiga, yo te quiero pasar imágenes de lo que fue el festejo en este marco de la NAO, que va a ser una semana, que aquí comentamos esos días con la secretaria de desarrollo social del municipio que está encargada esta secretaría de llevar a cabo el festejo de la NAO. aquí en Acapulco nos había dicho que era itinerante ya estuvo en el coloso y esas imágenes que te voy a pasar son las imágenes que se dieron en la parte poniente allá en pie de la cuesta se dio este evento con la gloriosa luz roja de San Marcos
3: él no me sabe amar
0: caravana, caballos bailadores, eh, ahí veíamos a la alcaldesa con el color institucional del partido de Morena, en, este, en esta caminata que se dio ahí, pero veíamos, también veíamos unas lanchas, ¿verdad?, en el, en el propio video, es que el ambiente estuvo, mire, ahí están las lanchas, ahí está el video, la gente bailando, qué recuerda, qué bonita es la fiesta, y no, pues no cabe duda que para pintar solo los costeños con esta sangre caliente, con la sangre arrecha que se tiene aquí, es como mejor se disfruta, así es que felicidades allá y pie de la cuesta que se la pasaron. Increíble con este grupo Luz Roja de San Marcos que toca charanga, ¿no? Ahí está, mira nomás qué ricura. esto es diversión. Eso es para el. Mira nomás qué ricura. El ambiente, de acuerdo al reporte y de acuerdo a las imágenes, que fue un lleno total allá en pie de la cuesta, la gente muy contenta, bailando, disfrutando, gozando, lo que es una fiesta. Nos olvidamos un poco de la tragedia, de la enfermedad. Olvidamos un poquito también el tema económico y nos divertimos. Ahí vemos a la Secretaria de Desarrollo Social con la alcaldesa, eh, que está en este recorrido, ven caminando, y bueno, hubo de todo. Los Diablos de Costa Chica, en fin, veamos ahí, las mujigangas No, estuvo, la verdad, muy, muy entretenido, la gente feliz. de eso se trata de vivir la vida y ser feliz. Así es que, pues, Festival Internacional de la ONU 2021. Así es que así se vivió. Allá en pie de la cuesta. Cambiando de información, ya ve que el recorte que se dio de acuerdo al presupuesto que viene, del presupuesto que propuso la Secretaría de Hacienda del Presidente de la República, la Cámara de Diputados, en la que no se requiere una mayoría calificada, con mayoría absoluta que tiene el Morena y sus aliados, pusieron para adelante en lo general, con más de mil reservas que estarán discutiendo ya en, en el Congreso de la Unión, en el que pues ni una coma le van a mover y... ¿Qué costo político le puede to tomar al presidente de la República y al partido en el gobierno cuando pues, los partidos de oposición estaban pidiendo mover algunos algunos este, apartados? Simplemente no se movió, se presentó tal como lo mandó desde Presidencia Nacional, in, 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 no importando que inclusive el PRI y, y el PAN movieron a más de 300 diputados al Congreso, de alguna manera de hacer llamar su, vo su voz o hacer presión, para tratar de, tratar de cambiar el sentido de alguno de los rubros de este, de este próximo presupuesto. Pues no se dio, tal como lo mandó el presidente, así quedó el presupuesto. Y uno de los recortes que, que va a haber es para el Instituto Nacional Electoral. Y de ahí se dieron una serie de opiniones, que no va a ser suficiente el recurso, inclusive para la revocación de mandato que se tenía previsto para el 27 de marzo, lo cual ya se movió, se movió para el 11 de abril confirmó la fecha, sí, para abril se movió, eh, en fin, pero han dicho, no importa, no era, era para se, era para el 27 de marzo, se movió para el 10 de abril, y pues dice, pues simplemente, aún con el recorte, tienen dinero para llevar a cabo esta revocación de mandato. Esto lo dijo hoy en la mañanera el secretario de Gobernación, uno de los López, también tabasqueño, que dice, sí, se va a dar la revocación de mandato
7: una reducción a lo que había solicitado el Instituto Nacional Electoral para en el presupuesto de egresos del próximo año. La reducción es de aproximadamente 5 mil millones de pesos. No tengo la cifra exacta, ellos pedían este 25 mil y tantos millones de pesos. Se les autorizaron ayer, en la votación en lo general, 19 mil millones aproximadamente. Y eh, lo que ellos alegan ahora es que ese era el dinero que ellos iban a utilizar para el ejercicio de revocación de mandato y para este, terminar de pagar las, eh, el gasto de las elecciones de gobernadores en seis estados. La Cámara de Diputados, tengo entendido que señala que el Instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos este, fideicomisos. La situación es que el recorte o el no crecimiento presupuestal es del orden de los 5 mil millones de pesos, pero así hubo ajustes también en otros eh, en el proyecto de presupuestos, hubo ajustes a los requerimientos de otros organismos autónomos. Pero no estaría, no estaría, en, riesgo, no estaría en riesgo entonces la, la consulta por esos argumentos. No. Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer eh, se votó en la Cámara de Diputados, eh, tiene fondos en eh, unos fideicomisos el Instituto Electoral como para eh, invertir en el ejercicio de la revocación de mandato.
4: Sí, sí. Finalmente, señor presidente.
0: Bueno, tiene, tenemos aquí la entrevista que concedió a distintos medios Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, y uno de los tres candidatos de Morena, no digo que tenga mayor preferencia, pero son de los tres que están pues, perfilándose. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal serán los candidatos con mayor posibilidad de ser para el 2024. ¿Qué dice Ricardo Monreal respecto al mismo tema de esto que se movió la fecha y si se va a llevar a cabo no la revocación de mandato? Esto comentó el senador.
4: Leti, es muy importante la pregunta que usted hace. Eh, la ley establece fechas. Sin embargo, cuando se acudió por la vía de la impugnación al acuerdo del INE, que recordarán ustedes, eh, negaba la posibilidad de las firmas recolectadas en papel y no en digital en todo el país para que se estableciera la opción que la ley establece, al resolver el tribunal electoral en una de sus resoluciones, en uno de los puntos resolutivos, eh, posibilitaron el que modificaran las fechas en razón de los ajustes que el Tribunal Electoral realizó. Yo le diría, Leti, una posición personal. Eh, que comprendamos al INE y dejemos que las fechas se ajusten no sólo para la uh, recabación de firmas para solicitar la revocación sino para uh, hacerlo en abril el 10 de abril en lugar del 27 de marzo el 10 de abril incluso es una fecha histórica lo que se había pretendido era que el 21 de marzo fuera una fecha histórica eh, por el natalicio de Benito Juárez. Ahora el 10 de abril es el asesinato, si mal no recuerdo, de Zapata. Entonces yo lo veo normal. Este sí le posibilita el Tribunal Electoral para el cambio de fechas. Pero y, ¿la fecha
3: usted la
4: Constitución? no importa. Pero, o sea, entiendo que sea la ley, no importa. Pero en la Constitución, sí, no importa. Creo que por el fin que se persigue, nada se pierde con 10 días más. No, no, no creo que sea un... Lo que tenemos que destacar y rescatar es hacer este ejercicio inédito. Inédito de participación ciudadana.
3: Ahora, senador, también una de las razones por las, por las que está ese transitorio en la Constitución es para que no impactara con los procesos electorales en los estados. Sí. Y ya en abril...
4: Ya está muy cercano. Ya
3: están, ya están incluso en campaña. Sí. ni siquiera están violentando el espíritu de la, de la, de la, de ese transitorio.
4: Sí, pero mire, sí hay asidero jurídico. Yo incluso preparé unas tarjetas, si me permiten, ayer la estaba revisando.
0: Pues usted sabe que Santiago Nieto, quien era líder de la UIF, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera que dependía de la Secretaría de Hacienda, pues lo quitaron, renunció por esa boda fifi suntuosa que hizo en Guatemala, allá en Antigua. Usted seguramente lo sabe. Y, pues bueno, no ha sido el único que ha caído por un tema similar. César Yañez, que era un hombre que ha acompañado siempre al presidente de la República. Usted le recordará un varón, de gafas, que lentes, que siempre le metía la grabadora al presidente. Usted recordaba en campañas y en eventos. Eh, ahí estaba César Yañez. Sigue trabajando con el presidente en presidencia, pero ya, ya no está expuesto a medios. Hizo una bodo, un bodón allá en Puebla, que inclusive el propio presidente fue testigo de honor de esa boda. Ahí lo único que le costó esa relación visual, sobre todo que lo vean con el presidente junto, porque apareció en la revista que tanto criticó la 4T, la revista del corazón Hola, donde en muchas portadas... Salía Enrique Peña Nieto con su esposa, Angélica Rivera con la familia. Inclusive la misma portada de esa revista y los datos dieron a conocer la famosa Casa Blanca. Así es que el presidente no le gustó que haya salido en la revista Hola y le dijo a César Yáñez, pues mira, te un ladito ahí, no te me acerques tanto, ni quiero que me vean contigo en público. Pero sigue César Yáñez con él, con el presidente de la República. Bueno, Santiago Nieto sí si lo cesaron. Y también recuerdo a una funcionaria, creo que la Secretaria de, del Medio Ambiente, que llegó tarde al avión, a través de relaciones de su esposo, con amigos conocidos, le llamaron a torre de control. El avión, lo esperaron a la funcionaria a nivel federal para que pudiera tomar ese vuelo. Se enteró el presidente de esa acción, que tuvo esos privilegios, y la cesaron. Pues bueno, ¿pero qué dice el presidente de Santiago, de Santiago Nieto? Un hombre que era impecable, implacable, inclusive tienen una un tienen una un buen recuerdo de su trabajo de Santiago Nieto, pero por cierto Santiago Nieto también lo despidió el gobierno de Enrique Peña Nieto que trabajaba con él y ahora pues le toca también que lo despidan de este gobierno o se van dos despidos de Santiago Nieto que, que en él fue el que inició las investigaciones de Emilio Lozoya con con la pasada administración así es que conoce bien el tema de Lozoya Conoce bien el tema de enriquecimiento ilícito y ahora, pues, ¿qué dice el presidente de que lo pidió su renuncia? Esto dijo hoy en la mañanera.
2: Nieto es un abogado eh, profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar Ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Es Juárez. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso, de cómo apenas llegaban a los cargos y ni siquiera a cargos muy elevados, sino a la Dirección de Administración de los Baños Públicos. Y no estoy hablando al tanteo. Se peleaban, me consta, ya en la Ciudad de México, en las delegaciones, por ese cargo, porque era este, fuente de corrupción y claro, apenas ocupaban esos cargos a los dos
0: meses, tres meses, las fiestas, los fines de semana. Pues ahí está la opinión del Presidente de la República respecto a este tema que ha generado muchísimas reacciones y comentarios. Y también, por cierto, a ver si podemos ahorita lograr ver una imagen. El Presidente de la República venía de regreso de Nueva York después de su presencia ya en el Consejo de Seguridad. Y le toman un video, pero no quiero centrarme en los gritos o en lo que dice el video. Eh, me quiero centrar en el que junto al Presidente venía un acompañante con una chamarra diseñador de esta marca que está muy de moda, Gucci la chamarra pues han estado cotizando cuánto vale, hablan de dos mil euros, hablan de distintos precios, eh, y pues bueno, ha sido también comentario en redes sociales, de esta chamarra del acompañante que viene con el presidente, ahí está en el avión, está pegadito a él, a ver si logramos tener la imagen, eh, me había comprometido aquí con producción yo, enviar la imagen, porque está generando muchísima reacción este video, este estas imágenes, eh, el video digo no me, no quiero meter mucho a lo que a los a lo que ahí se dice pero sí me quiero centrar un poco más en el en la imagen de, de este de este video que está generando sobre todo en el Twitter no sé si usted se mete a esta red social del pajarito es un es una es una red más bien más cargado al tema político ahí se comunican por los funcionarios no mandan por Facebook ¿eh? aquellos que estamos muy hechos en Facebook ahí no se comunica el político Ahí es mucho más sociable para ver qué comiste, dónde fuiste, la fotografía, y en fin. Ahí está la foto. Esa foto es la que quiero centrar. Eh, la gorra también es de la, del mismo diseñador. La chamarra es Gucci. Si se mete usted a, a la página de Gucci para saber cuánto cuesta, pues se va a sorprender. Eh, no, no, no pongamos audio, nada más video. Gracias. Sí. <risa> Pero sí, ahí está. La chamarra, Uchi, le digo, va desde los dos mil euros, de acuerdo a algunos, pa algunos comentarios. Dos eh, mil euros, pues cerca de cincuenta mil pesos de esa chamarra. Y la gorra, pues otro tanto también. Pues aquí llama la atención de la famosa austeridad eh, o republicana o, y pues que la acompañante del presidente, que pues no han dicho quién es, simplemente han dado nombres, pero pues como no le vemos la cara, pues no queremos irnos al rumor pero fue acompañando al presidente en su gira allá a Nueva York. Esto, esta chamarra, pues llama la atención, porque pues no, no va con el discurso del presidente ni con el tema de la austeridad republicana. Y hablando de austeridades, pues el presidente del Perú, este líder sindicalista del Magisterio, Pedro Castillo, pues también está copiando lo que, lo que el presidente Andrés Manuel, con la famosa venta del avión presidencial, un avión ya viejito, por cierto, que lo tiene la Fuerza Aérea en Perú, que ya otro expresidente intentó venderlo y no pudo en dos ocasiones. Lo compró aquel presidente que fue a prisión, Alberto Fujimori, compró este avión. Y este líder, este presidente de izquierda, dice, pues lo voy a vender para comprar medicinas.
1: Anuncio además que venderemos el avión presidencial. Recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. Anuncio además que venderemos el avión presidencial. Recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. Ya sabe que todo
0: es símbolo, ¿no? Y cuando vemos ese señor que vino aquí a ese presidente que vino aquí a méxico con las famosas celac igual llegó con el sombrero que trae un sombrero de una copa muy alta y hablando de sombreros usted sabe que aquí en guerrero también hay una imagen del sombrero claro mucho más bonito que esto y quien lo trae lo luce mucho más que el presidente de Perú, pero son símbolos que habría que estar pendientes de cómo se utilizan y también son parte de una identidad y de una campaña así es que el señor trae su sombrero el que dice que va a vender este avión viejo, a ver quién se lo compra, que lo trae la Fuerza Aérea, pero ya escuchaba usted el discurso y el aplauso de la gente que lo acompaña. ¿Cómo va a estar el clima para estas próximas 24 horas? Pues tenemos para usted el video de lo que dice el subsecretario de Protección Civil, Roel Ayala, de cómo viene el clima para el Estado
5: de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero le informa las condiciones que prevalecerán este jueves 11 de noviembre del año 2021. Una masa de aire frío modificada mantendrá un ligero descenso en los valores de temperatura por la madrugada e inicios de la mañana, principalmente sobre las partes altas de las regiones norte, montaña y centro, así como viento ligero de componente norte que incrementará la sensación de fresco o frío en las partes altas. Por otra parte, una muy ligera entrada de aire marítimo tropical procedente del Pacífico favorecerá cielo despejado con medios nublados aislados durante la mayor parte del día, excepto sobre la parte alta de la Sierra Madre, en donde a partir de mediados de la tarde se registrará cielo medio nublado y nublado en la región sierra, con probabilidad de ocurrencia de precipitaciones dispersas y tormentas locales muy dispersas. Los valores máximos de temperatura se registrarán en la región Tierra Caliente de entre 34 y 36 grados Celsius y de entre 32 y 34 grados en el área de Sochi, y Olim así como de la franja costera, excepto en el área de Atoyac, en donde serán de 33 a 35 grados Celsius. Los valores mínimos se registrarán en la madrugada entre 9 y 11 grados en las partes altas de la región Sierra y el extremo occidental de la región centro, y de entre 12 y 14 grados en las partes altas de la región montaña y extremo norte de la región norte. Tenga precaución con los cambios de temperatura. Como información general, se mantiene en vigilancia el frente frío número 8. El cual se localiza este inicio de mañana Sobre los extremos norte y noreste del país Se prevé que en las próximas 36 horas La masa de aire frío que lo impulsa Refuerce el descenso de temperatura En la entidad guerrerense Manténgase informado por medio de las redes sociales De esta Secretaría de Protección Civil
0: Hoy La comunidad este, artística y política Sobre todo el PRI están preocupados Después de que dieron a conocer la nieta de Carmen Salinas Quien se encuentra grave esta mujer de 82 años, que tiene un arrastre popular tremendo, que hizo películas como, que le, el personaje le decían la corcholata, eh, le gusta el albur, muy popular, tan popular que el PRI la llevó a, la pre, a, la, a ser diputada federal, ella seguidora de Chivas, muy identificada con el equipo de Chivas, pues te dio a conocer la nieta que le dio un derrame cerebral y se encuentra en estado de coma. Carmen Salinas, grave en un hospital, así es que pues... Los seguidores están preocupados, los políticos del PRI también están preocupados por la salud de Carmen Salinas, un personaje pues muy popular, muy, muy popular, es con su personalidad, que usted ya la conoce. Ha He hecho obra de teatro también. Recuerdo que la última vez que la fui a ver, vino aquí a Acapulco a presentar. Estaba una obra de teatro que venía, creo que nos, con un ¿El monólogo? tema... ¿Con cuál? ¿El monólogo? No escuché bien la producción ¿El en el... Monólogo? Monólogo, no, la vi con los masca brothers haciendo algún tema de política, parodia política, a Carmen Salinas, bastante buena, bastante buena, bueno, divertidísima, siempre fue Carmen Salinas, hoy está debatiéndose entre la vida y la muerte con este derrame cerebral. Oiga, recomendación, estamos en el Buen Fin, a partir de ayer empezó el Buen Fin y termina, ¿para cuándo producción? 16, 16 una semana del Buen Fin, ojo, tenga mucho cuidado, hay trampas. Eh, hace unos días fui a una tienda esta es donde es un restaurante tiene también ahí, vende productos esta tiendita de los dos búhos compré un chocolate, que soy adicto al chocolate, entre, entre otras adicciones eh, un chocolate importado vale más de 100 pesos la barra de chocolate la tenían al menos del 70% me compré varias y como me costó barata, ya sabe pues no la cuidé mucho, no ah, pues acabo, pagué poquita por ella intenté ayer fui de nuevo a este, a este lugar para volver a surtirme el chocolate en pleno buen fin. Y ojo, ya no está el 70, está al menos 20% de descuento. Así es que checa tú las promociones, no te vayan a sorprender. Está ahí inclusive, lo está dando a conocer Profeco, te informa y te protege, sobre todo para las compras en Internet. Ahí está, la dirección electrónica debe contener las letras HTTPS, para que si tú compras en Internet es una compra segura, ...así podrás proteger la integridad y la confidencialidad de tus datos personales. Un candado cerrado o una llave al hacer el clic en ellos debe aparecer en el certificado de seguridad vigente. Que cuente con domicilio en México para que la Profeco pueda intervenir y apoyarte en caso de incumplimiento. Compara precios, eh, comprueba que los datos del recibo y comprobante de factura electrónica de compra coincidan con el bien, producto o servicio adquirido... Captura y guarda las imágenes de la oferta y o promoción, así como el procedimiento tu compra y pago. Están recomendándote, porque ya sabe que el e-commerce ha aumentado muchísimo. Yo creo que algunos en una parte de nuestra vida hemos comprado a través de línea o por Internet. Si yo pregunto a las nuevas generaciones, ¿usted ha comprado a través de Internet, usted nueva generación, producción? Ya, sí. ah, pues no. Ya sabía la respuesta. Si le pregunto a los de mi generación, algunos osados que sí hemos hecho compras por internet, pero todavía tiene, tenemos temor de que nos puedan clonar la tarjeta, que no sea una compra segura, que nos vayan a timar. Por eso es que Profeco está mandando ese tipo de recomendaciones para usted. Pues bueno, de acuerdo al boletín que leí, sigue estas recomendaciones. Jueves de Pozole, hoy jueves 11, hay que comer, hay que disfrutar. Los placeres de la vida, usted ya los conoce, no se los tengo que decir. ¿O ¿Leemos los placeres de la vida? Jaja, ja, Dice aquí producción. ¡Ah, ya te lo sabes! ¿Cuál es tu placer? Porque a lo mejor el placer no coincide con el mío. Cada quien tenemos nuestros propios placeres. Y hay unos, hay unos vicios que son inconfesables. ¿Los vas a confesar? Me dicen que iban a confesar un vicio inconfesable. Hay pecados que son inconfesables. Así es que de esos vicios, esos pecados inconfesables pues no sé si los quieras hacer, menos si los quieras platicar, porque a veces los hacemos, pues no los platicamos, por eso son inconfesables. Así es que disfruta de tu día, disfruta de tu jueves, come, bebe, ¿qué más con C? Camina, ¿qué más con C? Bueno, disfruta el jueves, pásatela rico, vamos al pozole, yo sí voy al pozole, yo sí voy al mezcal, voy a cumplir con mi obligación como guerrerense, que este día no debe pasar sin eso. Te dejo en, en, la, en la noticia, quien está viendo a través de la televisión por la red de Explicable Cable Costa. ¿Quieres informarte qué pasa en la Costa Chica? Quédate con Julián. Te veo mañana en Punto de las tres. Buen provecho.